0: Heute sprechen wir mal über Geld. Ich kann dir zwar nicht verraten, wie du reich wirst, aber ich verrate dir ein paar Tipps und Tricks, mit denen du verhindern kannst, dass dir das Geld einfach so zwischen den Fingern wegrennt und ich stelle dir auch ein paar Methoden vor, damit du auch in diesem Bereich des Selbstmanagements ein bisschen geordneter, strukturierter und zielgerichteter vorgehen kannst. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Hallo Frau Königin, Königin deiner Zeitzone, es ist mal wieder eine gute Gelegenheit für Tea Time, also lass dich gern in der nächsten halben, dreiviertel Stunde von mir ein bisschen berieseln und inspirieren zum Thema Zeit und Selbstmanagement. So, ich hatte mal wieder Bock auf eine Folge und deshalb sitze ich jetzt hier mit irgendwie leicht brennenden Armen, weil ich auch irgendwie noch Yoga gemacht habe und ich glaube es ein bisschen übertrieben habe. Und nebenbei schaue ich aus dem Fenster und sehe dieses wunderbare Herbstwetter und kann es irgendwie gar nicht fassen, wie schön dieser Herbst ist und ähm, mein Wein ist schon fast rot, also nicht der in der Flasche, sondern die Blätter und äh, ja. Ich genieße das Leben und freue mich, wie schön alles bei Tea time funktioniert und dass alles irgendwie auch, dass sich alles irgendwie auch umsetzen lässt, so wie ich mir das vorstelle. Und ich habe mich natürlich auch sehr, sehr über all eure Nachrichten gefreut und bin da weiter auch sehr offen für euer Feedback, für eure Rückmeldung dazu, wie das Ganze so für euch irgendwie sich jetzt anfühlt, was ihr für Themenwünsche habt, was auch vielleicht euch an Werkzeugen fehlt, wofür es ein Online-Kurs in absehbarer Zukunft geben sollte und, 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 und. Für alle, die nicht warten wollen, bis ich endlich mal den ersten Online-Kurs ähm, dann auch fertig habe, hier ein kleiner Tipp. Am 18. und 19. November bin ich beim Erich-Pommer-Institut in Potsdam und leite dort einen zweitägigen Workshop. Man kann schon fast sagen, ein Bootcamp zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Ich arbeite ja häufiger als Trainerin fürs Erich-Pommer-Institut. Das ist ein Weiterbildungsinstitut, was sich so für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Medien- und Kulturschaffenden spezialisiert hat. Und mit denen arbeite ich also regelmäßig zusammen oder ich arbeite für die. Und äh, neulich habe ich einen virtuellen Tee mit der lieben Anna getrunken ähm, und wir kamen dann vom Hundertsten ins Tausendste und stellten mal wieder fest, dass irgendwie alle Teilnehmerinnen immer, immer, immer wieder ächzen und sagen, Oh Gott, ich habe gar keine Zeit und ich habe gar keine Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, zwei Dove, ein Gedanke, dann sollten wir doch mal was zum Thema Zeit Einfach machen und herausgekommen ist ein, wie ich finde, ganz großartiger, wie gesagt, zweitägiger Workshop, 18. und 19. November. Das Ganze praktischerweise online, das heißt, du musst gar nicht nach Berlin oder Potsdam kommen, sondern du wählst dich einfach in einen Zoom-Raum ein und lernst dann auch noch großartige andere Frauen kennen. Der Workshop ist ausschließlich für Frauen, für Frauen aus der Kultur- und Medienbranche. Den Link dazu setze ich dir jetzt einfach mal in die Show Notes, dann kannst du darauf klicken. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du natürlich auch jederzeit schreiben oder du schreibst der ja lieben Anna, die ist genauso nett wie ich, ähm, deren Kontaktzeit, äh, Kontaktdaten findest du auch auf der Website, die ich dir wie gesagt in den Show Notes verlinke. So und für alle, die sagen, naja, ist gleich so ein ganzer Kurs, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel, denen sei nochmal mein Newsletter ans Herz gelegt, ähm, teatime.berlin slash Newsletter, da kannst du dich anmelden. Und dort bekommst du nicht nur einmal im Monat dann ähm, nochmal ein bisschen Inspiration bzw. eine konkrete Methode oder ein Werkzeug, sondern du bekommst auch das Passwort zur... Toolbar zur, äh, Werk, zum Werkzeugkasten, wenn man so will, ähm, den ich ähm, so der liebe Zeit Gott will, am 1. Oktober dann online stelle. Das heißt, das wird eine passwortgeschützte Seite sein, wo du einfach mehr und mehr Tools, Methoden, ähm, kleine E-Books und sonstige Sachen findest, alles zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Also einfach mal anmelden, ähm, kann nichts Schlimmes passieren, außer dass du vielleicht eine E-Mail mehr in deinem Postfach hast und dich irgendwann entscheidest, ach, nicht will ich doch nicht mehr, dann bestellst du den halt wieder ab, teatime.berlin slash Newsletter, da kannst du dich dann einfach anmelden. So, genug der Werbung, aber heute geht es ja auch um Geld, da sollte die Werbung auch nicht fehlen, das liegt ja alles immer sehr nah beieinander. Nein, also wir sprechen heute über Geld, aber bevor wir loslegen, wie immer, machen wir noch einen kleinen Ali, ich schenke dir also eine klitzekleine Pause damit Du noch mal ein bisschen fokussierter bist, ein bisschen neue Energie tanken kannst und auch ein bisschen mehr Sonne in Dein Leben hineinholst. Also egal, was Du gerade machst, egal, was Du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn Dich entspannt zurück, schließ die Augen oder schau irgendetwas im Raum an, wo Du was Schönes einfach siehst, ein Bild oder der Blick aus dem Fenster. Und dann atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Einmal mehr tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk der Welt ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk deinem Kontostand ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an. Sei im Moment, sei fokussiert und klar. Und lass uns beginnen. So, also Geld. Ich bin die ganze Zeit oder andersrum, immer wenn ich mich auf so eine Podcast-Folge vorbereite, was ehrlicherweise nicht wirklich so zeitintensiv ist. Meistens sitze ich einfach draußen im Garten, trinke einen Tee und mache mir irgendwie drei, vier Stichworte. Ähm, deshalb verliert manchmal so eine Podcast-Folge auch ein bisschen an Struktur und äh, die Länge ist dann doch nicht so, wie ich es vorausgesagt habe. Aber egal, jedes Mal, wenn ich irgendwie diese Vorbereitung mache, fällt mir irgendein bescheuerter Song zum Thema ein. Letztes Mal fing ich ja an mit Ich bin wieder hier und säuselte bzw. sang natürlich die ganze Zeit im Hintergrund dann ähm, von Herbert Grönemeyer diesen, diesen Song. Äh, jetzt gerade irgendwie habe ich im Hinterkopf ähm, Manet von äh, hier aus dem Film Cabaret und muss das dann mal versuchen zu, zu unterdrücken, damit es mir nicht passiert, dass ich plötzlich in einer Podcast-Folge anfange zu singen, weil A, wäre das sehr teuer und B, würde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt dazu führen, dass ich mehr Podcast-Hörer habe. Gut, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, ich wollte eigentlich über Geld sprechen. So, und als erstes mal ein Geständnis, ich habe mich erst sehr, sehr spät in meinem Leben wirklich mal ernsthaft, systematisch, strukturiert, seriös mit dem Thema Geld beschäftigt. Das lag einfach daran, dass ich Gott sei Dank in einer Familie groß geworden bin, wo Geld ähm, kein Thema war, weil es nicht da war. Ne? Also ich komme jetzt aus keiner super mega reichen Familie, aber ähm, meine, meine Großeltern, ähm, meine Mutter, ähm, also das waren immer Menschen, die ähm, gut verdient haben. Ähm, ich habe auch immer ähm, oder bei mir in der Familie war es auch völlig üblich, dass auch die Frauen ähm, gearbeitet haben und auch gute Jobs und ähm, also auch in leitenden Funktionen gehabt haben. Ähm, also insofern war Geld jetzt kein Thema, kein, kein Defizitthema oder so. Und ich habe auch dann dadurch, dass ich an einer dualen Hochschule studiert habe, relativ schnell auch Geld verdient. Also zu Schulzeiten sowieso irgendwie, weiß ich nicht, Zeitungsaustragen, Supermarktregale aufräumen und solche Sachen. Und dann eben dual studiert, da kriegt man dann noch einen Ausbildungsvertrag. Und zu der Zeit habe ich dann schon auch Aufgaben in der Firma übernommen, die weit über ein Azubi-Volumen irgendwie gehen. Also habe ich relativ viel Geld irgendwie verdient und dann noch mehr und dann noch mehr und dann noch mehr. Und war relativ schnell einfach an einem Punkt, wo ich so viel Geld verdient habe, dass ich mir über Geld einfach keine Gedanken machen musste. Es war einfach irgendwie da. Ne? Also ich bin jetzt nicht mit einem Rolls-Royce irgendwie durch die Gegend gefahren und auch nicht irgendwie zweimal im Jahr in die Tropen geflogen, das nicht. Aber ich wusste einfach, ich muss jetzt beim nächsten Mal Plastikkarte irgendwo durchziehen, muss ich nicht darüber nachdenken, ob jetzt mein Konto das aushält oder nicht. Und ich muss sagen, rückblickend war das ein wirklich toller Zustand, weil ich finde, über Geld nachdenken müssen, finde ich sehr, sehr unangenehm. Und wenn Geld nicht da ist, ist das natürlich irgendwie sowieso schon mal per se scheiße, keine Frage aber auch einfach wirklich das Leben genießen zu können. Und das hat leider in unserer Welt einfach sehr viel mit Geld zu tun und nicht darüber nachzudenken, irgendwie ob man sich jetzt den Urlaub leisten kann, ob man sich diesen neuen Schrank kaufen kann oder was auch immer. Ob man irgendwie es sich leisten kann, in dieser großen, tollen Wohnung zu wohnen oder so. Das ist einfach ein großartiger Zustand, keine Frage. Rückblickend muss ich aber sagen, ärgere ich mich schon ein bisschen, weil es natürlich auch dazu geführt hat, dieses Nicht-drüber-nachzudenken, dass ich einfach auch ganz viel Geld für Müll, nennen wir das Kind beim Namen, einfach für Müll ausgegeben habe und ähm, das ist mir dann aufgefallen, als dann vor ein paar Jahren meine Entscheidung gefallen ist, dass ich meinen angestellten führungskarriere konzernjob an den Nagel hänge. Und in der Zeit, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war noch nicht für mich klar, was danach kommt. Also es war nicht klar, mache ich mich selbstständig oder suche ich mir einfach irgendwie einen anderen Job oder so. Sondern es war erstmal nur klar, ich werde diesen Job aufgeben aus unterschiedlichsten Gründen und ähm, brauche dann erstmal wirklich ein paar Monate Pause. Weil ähm, zusätzlich dazu, dass es ein Durchaus anspruchsvoller Job war ähm, dazu, dass ich irgendwie auch ja mehr oder weniger alleinerziehend irgendwie zu dem Zeitpunkt war, wobei alleinerziehend immer wirklich so totaler Quatsch ist. Ich habe einen ganz, ganz großartigen Vater zum Kind dazu und noch einen ganz tollen Freund und großartige Großeltern und so weiter. Also das ist, ähm, ich bin nicht alleinerziehend, aber hauptverantwortlich sozusagen für das Kind. Ähm, und also Job und äh, Beruf da schon mal waren. Dann in der Zeit bin ich umgezogen und meine Mutter ist gestorben. Ne? Und äh, das sind natürlich dann sozusagen einfach, es war einfach insgesamt zu viel. Und es war klar, ich jetzt nicht mehr, ich brauche eine Pause. so Und dadurch, dass ich aber vorher ähm, nie über Geld nachgedacht habe, habe ich jetzt zum Beispiel auch keine großen Ersparnisse angehäuft. Ich habe zwar brav immer in irgendwelche Rentenversicherungen und Sonstiges eingezahlt. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie ein Sparbuch gehabt oder einen Bausparvertrag oder ein Tagesgeldkonto oder irgendetwas. Das war nur in minimalsten Ansätzen tatsächlich vorhanden. Ich habe tatsächlich mein gesamtes Monatsgehalt einfach auf den Kopf gekloppt, zusammen mit meiner Tochter. Großartig, so für den Moment gesehen, langfristig dann eben nicht so. So, Und dann war, stand eben diese Entscheidung im Raum und es war klar, okay, ähm, jetzt wirst du von weniger Geld leben müssen. Und ähm, jetzt kannst du dich nicht auf irgendwie Monate, Jahre auf irgendwelchen Reserven ausruhen, sondern du musst mit dem leben, was dir die freundliche Bundesagentur für Arbeit überweist. So und. Gott sei Dank war das ja alles ähm, vorausschauend geplant. Also es war jetzt nicht so, dass ich am Freitag gekündigt habe und am Montag dann irgendwie kein Geld mehr verdient habe oder so, sondern es war alles so ein bisschen auf Ansage. Das heißt, ich konnte mich auch im Vorfeld ähm, ein wenig irgendwie schon mal darum kümmern irgendwie und quasi meine monatlichen Ausgaben ein wenig reduzieren und mich mit dem Thema Geld mal beschäftigen. So Und was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, dass diese ganzen ähm, Zahlungsprotokollwerkzeuge, ähm, also sozusagen Dinge, wo du entweder analog oder digital jeden Tag aufschreibst, wohin jeder einzelne Cent irgendwie gegangen ist. Also so eine Art Kassenbuch, Zahlungsbuch, was, was auch immer. Und du jeden, jeden Latte Macchiato, den du irgendwo trinkst, aufschreibst. Da habe ich sehr schnell festgestellt, das ist bestimmt was ganz Sinnvolles und ist für viele Leute auch ähm, durchaus hilfreich. Aber es ist definitiv nicht mein Werkzeug. Also das hat mich dann mehr oder weniger wirklich irgendwie in den Wahnsinn getrieben. Ich habe es dann auch immer wieder vergessen und dann irgendwie wusste ich so, okay, ich hatte zehn Euro im Portemonnaie, jetzt sind da nur noch fünf und irgendwie habe ich doch nicht alle Kassenbons aufgehoben und da, da, da. Und auch, was ich... Was mich daran wirklich irgendwie an diesen an dieser Methode sozusagen alles irgendwie zu erfassen, jeden Tag und jeden Cent, was mich daran wirklich eben stört, ist, du musst es dann am Ende wirklich jeden Tag machen. Und ich möchte nicht jeden Tag über Geld nachdenken. Und ich möchte mich auch nicht jeden Tag irgendwie mit Geld beschäftigen. Das ähm, Geld hat eh schon irgendwie, ähm, ne, Geld ist toll, keine Frage, hat auch seine Vorzüge, aber äh, auch sehr, 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 sehr viele Nachteile, wenn man zumindest äh, Geld so in reinen kapitalistischen Systemen sich anschaut. Also insofern, ich möchte nicht jeden Tag mich damit beschäftigen. Aber was ich dann relativ schnell gemacht habe, ähm, ist mir einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Und ähm, warum ich das jetzt eben in dieser episch langen Einladung erzähle, ist einfach, weil ich dir einfach auch sagen will, es ist nie zu spät. Man kann immer anfangen, irgendwie mal sich mit dem Thema auseinandersetzen ähm, zu, äh, zu setzen und sich damit zu beschäftigen. Auch wenn du es jetzt vielleicht die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre nicht gemacht hast, ähm, Heute kannst du damit anfangen. Und es ist dann gar nicht so schlimm. Was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Excel-Tabelle angelegt und habe mal alle möglichen Sachen erstmal erfasst und mir angeschaut, die so ähm, jeden Monat von meinem Girokonto -Konto runtergehen. Ähm, und dadurch, dass ich früher eine große Plastikgeldverwenderin war, war das sozusagen auch ähm, schon fast ein Großteil aller meiner, meiner, Auf äh, meiner Ausgaben. Und habe das, wie gesagt, alles mal in der Excel-Tabelle erfasst. Und da war schon so der erste, ähm, erste Aha-Moment, als ich das dann einzelnen Kategorien zugeordnet habe. Ne? Also Kategorie Wohnung, alles, was eben zum Thema Wohnung dazugehört, sowas wie ähm, eben Strom, Wasser, Gas. Ähm, und nein, nicht der Netflix-Anschluss, ähm, der war in einer anderen Kategorie, nämlich Unterhaltung, Freizeit. Und dann hatte ich noch ähm, Kategorie Versicherung äh, und sonstige Sachen. Also ich habe versucht, das mal in meinen Kategorien sozusagen zu clustern. Und da ist natürlich wichtig auch, dass man... Siehe Beispiel Netflix, dass man natürlich da auch sehr ehrlich zu sich einfach ist, so. Und da allein schon mal Excel dann zu bitten, ein Tortendiagramm daraus zu machen, um mal zu gucken, wie hoch ist eigentlich der Anteil meiner monatlichen Ausgaben für Wohnung, für Lebensmittel, für eben Unterhaltung, Freizeit und so weiter das ist schon ganz oft der erste Aha-Moment. Ne? Ähm, ich meine, dass wir alle zum jetzt anfangen, irgendwie schon den größten Teil unseres Einkommens für Miete irgendwie drauf zu hauen. da können wir natürlich als Einzelpersonen jetzt nicht viel machen, außer auf die ähm, ordnungsgemäßen Demonstrationen irgendwie dazu zu gehen, aber ähm, das liegt natürlich in der Natur der Sache, wie hoch aber unser Anteil daran ist, ähm, was wir zum Beispiel rein für Unterhaltung Freizeit ausgeben im Vergleich zu anderen Dingen oder so, das ist natürlich schon eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und ich weiß, dass dahinter immer auch natürlich ähm, Überzeugungen liegen. Ne? Das, sollte, das sollte dir natürlich auch klar sein. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich gebe anscheinend ähm, zu viel für Nahrungsmittel aus. Und deshalb muss ich das jetzt versuchen, irgendwie um 50 Prozent ähm, zu reduzieren und gehe dafür nur noch bei Aldi einkaufen. Das ist dann für dein Portemonnaie natürlich ähm, erstmal kurzfristig gesehen ähm, eine gute Entscheidung. Langfristig gesehen ist das für uns alle keine gute Entscheidung. Ne? Nichts individuell jetzt gegen Aldi. Ähm, ich rede natürlich, Aldi steht hier symbolisch für sozusagen ähm, eher Supermärkte ähm, oder billig glaube ich. Darf, darf man das noch sagen? Ist das noch politisch korrekt, will ich Discount dazu sagen, ich weiß es nicht. Nein, du weißt aber, was ich meine. Ähm also wer sich sozusagen regionaler, biologischer und so weiter ernährt, ja, der gibt natürlich dann am Ende auch äh, am Ende des Monats erstmal mehr Geld irgendwie für solche Sachen aus. Wenn ich irgendwie mein Brot auf dem Markt kaufe und mein Käse auf dem Wochenmarkt kaufe, dann ist das teurer, als wenn ich es irgendwie ähm, umrandet von einer Plastikfolie irgendwie aus einem Supermarkt-Grabbelregal irgendwie rausfische oder so. Das ist völlig klar. Also ähm, das ist schon eine Sache, wo man auch mal ein bisschen Gedankenschmalz reinstecken kann und sich auch überlegen kann, ist es mir das wert? Und Wert ist dann nicht nur eine Sache, die man irgendwie in Eurozeichen einfach angibt oder so. Ich rutsche gerade vom Thema weg. Also zurück zum eigentlichen Thema, Excel-Tabelle, Kategorien und das Ganze mal sozusagen auch in Zwischensummen irgendwie durchrechnen lassen und mal gucken, was man so für die einzelnen Kategorien ausgibt. Und dann habe ich aber trotzdem noch mal nicht die Kategorien, sondern sozusagen wirklich die ein Einzelnen Sachen ähm, mit Symbolen versehen, also eigentlich nur zwei Symbolen, ein, ein lachendes Smiley und ein trauriges Smiley, weil mir jetzt irgendwie nichts Besseres dazu eingefallen ist, an Symbolen. Und zwar sozusagen, mir fällt gerade auf, während ich das so erzähle, dass die Symbole wirklich totaler Bullshit sind. Also ich habe sozusagen jede Ausgabe nochmal äh, unterteilt in muss-Ausgaben, Also die sind einfach zwingend notwendig, also sowas wie Miete zahlen, Versicherungen zahlen oder so, das sind jetzt Sachen, die müssen auf jeden Fall sein und da kann man sicherlich natürlich langfristig auch ein bisschen was dann drehen, aber erstmal müssen die sein und den Punkt Miete wirst du jetzt nicht gänzlich irgendwie von deiner Liste runterkriegen und es gibt auch ein paar Versicherungen, die sollten auf deiner Liste irgendwie stehen und dann sind das sozusagen Zwangsausgaben jetzt erstmal, wenn man wenn man so will. Und dann war die zweite Kategorie logischerweise irgendwie nice to have. Also Dinge, die wie der Netflix-Anschluss, die toll sind, die nett sind, aber die jetzt nicht zwingend irgendwie mein Überleben absichern oder so. Ne? Also auf die man durchaus auch mal verzichten könnte. Und habe dann einfach angefangen, mit mir selber zu verhandeln, was von den nice to have Sachen ähm, ich eigentlich ähm, sozusagen wirklich noch behalten möchte und welche nicht und habe dann festgestellt, dass ich nicht wirklich gut bin im Verhandeln mit mir selbst. Oder andersrum, ich war sehr, sehr gut mit mir im Verhandeln und habe mich immer wieder selber beschissen und habe dann einfach gesagt, okay, ich kündige alles. Alle Zeitschriften-Abos, Netflix-Account, mein Audible-Abo, ähm, Kaffee unterwegs irgendwie kaufen und so weiter. Ich habe erstmal alles auf Null gesetzt, weil ich mir gedacht habe, im Prinzip ist das wahrscheinlich so ein bisschen wie ähm, mit Drogen nehmen. Ne? So ein bisschen einfach reduzieren oder weniger Alkohol trinken oder weniger rauchen. Das ist in der Regel anstrengender und, und, und ähm, wahrscheinlich auch nicht so von Erfolg gekrönt, als wenn man einfach mal wirklich sagt und jetzt gar nicht mehr. Jetzt trinke ich einfach mal für drei Monate gar keinen Alkohol oder jetzt dann sage ich eben komplett allen Drogen oder so. Also habe ich alles gekappt und habe mir dann sozusagen sukzessive überlegt und das auch erst in der Zeit, als ich eben dann gar keine, also nicht mehr nicht mehr ein eigenes Einkommen hatte, sondern vom Arbeitslosengeld gelebt habe, was davon möchte und kann ich mir tatsächlich überhaupt leisten? Und es sind ein paar Sachen wieder dazugekommen. Also ähm, ich habe irgendwie immer noch ein, ein Spotify-Abo äh, beispielsweise. Ich habe, äh, wie gesagt, auch noch äh, Netflix-Abo. Aber ich habe eben nur noch das Netflix-Abo und nicht mehr drumherum noch drei Millionen andere Plattformen. Und ich habe auch keinen Audible-Zugang mehr und ähm, habe auch keine Zeitschriften-Abos mehr. Also Zeitschriften zum Beispiel kaufe ich mir dann oder Zeitungen kaufe ich mir dann, wenn ich Lust und auch die Zeit habe, irgendwie tatsächlich äh, da, da drin zu blättern oder zu lesen oder so. Also ich habe es erstmal alles auf Null, ne, die Rasenmäher-Methode erstmal alles weg. Und dann von Null auf wieder aufbauen. Und das war tatsächlich sehr, sehr heilsam. Und eine zweite Sache, die ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich, also das war sozusagen, gehörte auch zu, zu dem Leben meiner Tochter und mir dazu, dass wir, alles irgendwie uns gekauft haben, was wir uns gewünscht haben. Ne? So Und da habe ich auch sehr schnell einen Riegel vorgeschoben und habe dann mit meiner Tochter zusammen einfach äh, Listen aufgehangen. Äh, Wunschlisten, was wir uns wünschen. Und dann haben wir, ähm, und das machen wir zum Teil heute noch so, haben wir sozusagen immer für einen Monat ähm, aufgeschrieben, was wir gerne hätten. Also weiß ich nicht, irgendwie ein äh, neues Oberteil, was ich irgendwie gesehen habe. Und ähm, meine Tochter wollte dann irgendeinen fancy Glitzer-Blinke-Stift. Und wir haben es dann einfach auf die Wunschliste draufgeschrieben und dann immer natürlich auch gemarkert, irgendwie wer hat es jetzt auf die Liste gemacht und so weiter. Und am Ende des Monats, wenn es auch darum ging, okay, was neben den regulären Ausgaben für für diesen Monat irgendwie wollen wir uns denn und können wir uns dann auch zusätzlich leisten, und dann sind wir das durchgegangen. Und das Krasse war, dass ähm, bei, ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent der Sachen, die da auf der Liste standen, weder bei meiner jungen Tochter noch bei mir, unglaublich seriöser erwachsener, weiser Frau, ähm, irgendein Bedürfnis noch da war, die Sachen zu kaufen. Also wenn du auch, wie ich, <lacht> zu Impulskäufen neigst, dann stell das mal für eine Weile auf eine Wunschliste um. Du wirst merken, ähm, dass es da einfach, es reicht manchmal schon völlig aus, es auf die Wunschliste zu schreiben und wenn du dann nach einem bestimmten Zeitraum, man muss es ja auch nicht für, eine, für einen Monat machen, du kannst ja auch mit einer Woche von mir aus anfangen, wenn man dann nach einem Monat auf diese Liste raufguckt, stellt man plötzlich fest, dieses gierige Verlangen, was man noch gespürt hat, als man die Sache auf die Liste geschrieben hat, das ist plötzlich gar nicht mehr da. Ganz großer Trick. Und dadurch sind einfach wirklich viele Scheißkäufe, muss man einfach am Ende mal so sagen, sind einfach wirklich viele Scheißkäufe einfach ganz von alleine weggefallen und ich merke sowohl bei mir als auch bei meiner Tochter, dass ich dieses ganze Thema, was möchte ich mir eigentlich kaufen von meinem Geld, was möchte ich mir was möchte ich mir leisten? Dass das einfach in ein viel bewussteres Feld dadurch gerückt ist. Wir haben jetzt diese Listen jetzt eigentlich wirklich nur noch so zu, zu den üblichen Sachen, ne? also ein Geburtstag steht an oder Weihnachten steht an oder so, weil wir einfach nicht mehr sofort auf, oh geil, will ich haben. In der Einkaufswagen und Bestellung losschicken. Irgendwie aus dem Modus sind wir einfach wirklich komplett raus, sondern wir denken so oder so ganz automatisch drüber nach und schlafen mindestens einen Tag drüber einfach. Und ähm, das ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr hilfreich. So. Ich habe gerade was übersprungen, fällt mir gerade auf. Bei der Tabelle habe ich natürlich die Sachen nicht nur in Kategorien irgendwie so sozusagen nice to have und, und must have irgendwie äh, gemacht, sondern ich habe dann natürlich auch ein Ampelsystem. Da war ich dann ein bisschen klüger ein Ampelsystem dahingesetzt, rot, gelb, grün. Grün hieß, das ist eine Ausgabe, die ist so in Ordnung. Da muss ich jetzt nichts weiter machen. Das ist ein Posten, der so bleiben darf. Also, was weiß ich, irgendwie die sowieso schon günstige Hausratsversicherung, die ist dann auf grün gesetzt worden. Dann gab es eben Sachen, die auf gelb gesetzt worden sind. Das hieß, okay, da muss ich mich einfach wirklich in den nächsten Wochen drum kümmern, da mal alternative Angebote einfach zu scannen und das gegebenenfalls umzustellen. Und rot war dann einfach okay. Da müssen wir nicht drüber reden. Das war dann Rasenmäher, das ging unter den Rasenmäher. Das wurde dann einfach wirklich als Ausgabe komplett gestrichen. Und wie gesagt, das waren am Ende wirklich zu 100% alle Nice-to-Have-Sachen, die erstmal weggegangen sind. So, Außer mein Bibliotheksausweis. Das dann doch nicht. Genau. So, also Überblick verschaffen ganz, ganz wichtig. Mach dir eine Tabelle, guck dir einfach wirklich mal einmal für einen exemplarischen Monat, auch vielleicht für zwei Monate mal an, wo geht eigentlich dein Geld hin, wofür gibst du das aus, mach einzelne Kategorien dazu, schau dir das wirklich an, lass dir davon Excel-Tortendiagramme oder was auch immer draus basteln, damit du es auch optisch vor Augen hast. Manchmal ist das auch besser, einfach das in, in sozusagen Bildern zu sehen, als in irgendwelchen Excel-Tabellen mit reinen Zahlen. Und wie gesagt, ähm, Cut doch einfach mal alles, was nur nice to have ist für eine Weile und baust dann einfach wieder nach, je nach deinem Budget, wieder von Grund auf. Und bei Impulskäufen erstmal das Ganze auf eine Wunschliste schreiben, das Ganze ein bisschen liegen lassen und dann drüber nachdenken und, und erst mal gucken, sozusagen, wenn dieser Impuls vorbei ist, wenn das gierige Verlangen nicht mehr so drängt, ist das tatsächlich etwas, was ich wirklich brauche, was wirklich einen Nutzen für mich hat oder ist es jetzt eigentlich nur die Lustbefriedigung des Kaufens, die da die da im Vordergrund steht. So. Und dann hatte ich also meine Aufgaben oder meine Ausgaben so ein bisschen besser im Überblick und dann war natürlich auch relativ schnell klar, was ist denn mein Monatsbudget? Na, weil dann war natürlich relativ schnell klar, okay, was wird dann in Zukunft an Geld reinkommen? Ähm, also irgendwie Arbeitslosengeld oder dann bei mir irgendwann dann auch Gründerzuschuss, ähm, Kindergeld äh, und solche Sachen. Das ist sozusagen mein Budget. Und dann kann man ganz wunderbar davon abziehen, was man ja alles schon erfasst hat, nämlich Mieteversicherung, Strom, da, 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 Gott sei Dank habe ich kein Auto, ne, solche ganzen Sachen, also Fixkosten, die eh im Monat runtergehen. Und dann bleibt also noch ein Restbudget für Lebensmittel, Kinokarten und sonstige Sachen ne? oder auch mal ein Eis auf die Hand. Und das habe ich dann gemacht als meine methode anstelle von ich schreibe jeden tag irgendwie sind genau auf was ich ausgegeben habe sondern ich habe diesen restbetrag der am der nachabzug von miete versicherungen und so weiter da geblieben ist den habe ich genommen und gesagt, okay, im Durchschnitt hat ein Monat äh, vier Wochen, ich weiß, liebe Buchhalterinnen da draußen, es sind 4,33 Wochen, aber ne, im Durchschnitt sind es sozusagen vier Wochen, habe diese, dieses Geld immer am Anfang des Monats von meinem Girokonto abgehoben. Und habe es dann durch vier geteilt und in vier verschiedene Umschläge auch gepackt. Und immer zum Wochenbeginn eines, äh, ein, zum Wochenbeginn einer Woche, ja logisch, klar, zum Wochenbeginn habe ich mir den Umschlag genommen, das Geld dazu rausgenommen und in mein Portemonnaie gepackt. Weil das ist auch ganz, ganz wichtig. Natürlich irgendwie sind ist Bezahlen mit einer Plastikkarte oder mit einer Bezahl-App oder what auch immer, viel, viel einfacher und auch in Zeiten von Corona und so weiter und dem Wunsch nach kontaktlosen Bezahlen auch natürlich klar, irgendwie muss man mit beachten, aber wenn du mit einer Plastikkarte, wenn du mit einer App bezahlst, dann flutscht dir das Geld, ohne dass du siehst, einfach aus den Fingern weg. Wenn du aber ein Portemonnaie hast, wo du jedes Mal, wenn du bezahlst, auch wirklich siehst, wie ist denn der Stand, wie viele bunte Scheine sind da noch drin, wie viele Münzen sind da drin und wie viele von den Münzen sind groß und silberfarben und wie viele Münzen davon sind klein und kupfer, dann siehst du einfach, ohne dass du jedes Mal durchzählen musst, ohne dass du jeden Abend irgendwie minutiös erfassen musst, wofür du Geld ausgegeben hast, du siehst einfach, bis dir, was dir bis zum Ende der Woche bleibt. Und eine Woche zu überblicken ist auch wesentlich leichter als ein ganzer Monat. Ne? Also wenn ich am Anfang, wenn ich mein ganzes Monatsbudget mir anschaue und im Portemonnaie hätte, dann würde ich natürlich denken, wow, geil, ne? komm, Honey, wir gehen essen, wir gehen Eis essen und danach nochmal ins Kino. Wenn ich das Ganze aber in vier, in vier Abschnitte unterteile und eben mir nur das Wochenbudget ins Portemonnaie packe, dann bin ich auch sehr viel sagen wir mal zögerlicher, vorsichtiger, wenn es darum geht, ähm, gehen wir eben noch mal diese Woche ins Kino oder vielleicht erst nächste Woche. Ne? so. Also Monatsbudget ausrechnen, was du sozusagen wirklich zur freien Verfügung hast, aber inklusive auch Lebensmittel einkaufen, die EC-Karte, die Kreditkarte, die Bezahl-App im Portemonnaie lassen, stell auf Bargeld um für alles, was nicht sowieso feste Fixkosten sind, wie Miete, Strom und so weiter. Das kann weiter natürlich von deinem Syrokonto von deinem runtergebucht werden, da musst du jetzt nicht mit dem Bargeld irgendwie zu deinem Vermieter rennen, aber alles andere was sozusagen variabel ist, also was sich immer mal ändert, mal mehr, mal weniger ist, weil auch deine Lebensmitteleinkäufe sind ja jedes Mal anders, also zumindest die Kosten auch, und auch die Kosten dafür natürlich, da stell auf Bargeld um, leite dir ein Budget für einen Monat ab, teil das durch vier und dann arbeite wirklich mit Wochenbudgets. So, und das Restbudget einer Woche, das kommt kam, oder kommt bei uns immer in eine kleine Holzkiste, also, ne, manchmal sind das nur zwei Euro, manchmal sind das ein paar mehr Euro. Und die kommen dann in die Kiste. Und das ist natürlich Geld, was man irgendwie auf den Kopf kloppen darf. Ne? Also, wenn die Kiste dann ein bisschen voller ist, dann kann man eben auch mal ein Essen gehen oder größere Ausflüge machen oder irgendetwas. Ne? Und ähm, ach so, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ich habe natürlich trotzdem immer auch das erst irgendwie, als ich dann mal wirklich mich mit dem Thema Geld beschäftigt habe, trotzdem immer noch 50 bis 100 Euro auf ein Tagesgeldkonto gelegt, um sozusagen auch ein Notfallkonto zu haben. Beziehungsweise also ein Konto zu haben, wo größere Summen nach einer Weile dann mal drauf sind, für, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. So. Aber das war sozusagen auch etwas, was mein täglichen, wöchentlichen, ähm, mein Ausgabenverhalten einfach radikal verändert hat. Einfach die Umstellung auf Bargeld und das Ganze sozusagen gekoppelt wirklich an ein, an ein ganz klares Wochenbudget. So. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe ähm, da habe ich dann auch angefangen, auch mal mein ganzes Kontosystem äh, umzustellen. Ich hatte ja bis dato, ähm, wie wahrscheinlich die meisten, eigentlich nur ein Girokonto und noch eine Kreditkarte für irgendwelche Online-Sachen, die man irgendwie früher nur mit einer äh, Kreditkarte auch bezahlen konnte. Und habe dann wirklich mal angefangen, mir auch ähm, das ganze Kontensystem umzustellen. Ich musste mir eh dann ein Geschäftskonto einrichten. Und in dem Zuge habe ich dann einfach noch ein paar mehr Konten eingerichtet. Also nicht jedes Mal bei einer anderen Bank. Das sind sozusagen von den Hauptkonten her ist es eins bei einer, äh, bei einer Bank, wo ich als Privatkundin bin und eins bei einer Bank, wo ich als Geschäftskundin bin. Aber diese Konten haben sozusagen noch Nebenkonten beziehungsweise Unterkonten. So, warum, weshalb und wieso? Auch da, um sozusagen einfach mal die Abschnitte beziehungsweise den Überblick oder, oder das, was du überblicken musst, einfach zu reduzieren. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel noch, wie gesagt, dieses Tagesgeldkonto, wo jeden Monat jetzt sogar auch ein bisschen mehr als 100 Euro irgendwie raufgehen für Notfälle. Da gehe ich wirklich nur ran, wenn was kaputt gegangen ist, wenn es eine ganz dringende, weiß ich nicht, Zahnarztrechnung gibt oder so, wo ich noch irgendwas draufzahlen muss oder sonstige Sachen. Also Sachen, die sein müssen, und nicht aus der Kategorie Nice-to-have nice, nice to have kommen. Das ist sozusagen das Notfallkonto. Dann gibt es noch mal ein altes Sparbuchkonto, was da irgendwie auch 20 Jahre rumdümpelte. Und da geht auch jeden Monat Geld drauf. Das ist aber das Urlaubs- beziehungsweise das Luxuskonto nennen wir das. Also für größere Anschaffungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt für den Garten auf jeden Fall noch so eine so eine Hängematte mit Ständer und dann aber die gute, die man zusammenklappen kann und so weiter. Und ich träume, ne na gut, okay. Also für solche Sachen, ne, wie zum Beispiel auch meine wunderbare KitchenAid Küchenmaschine für 799 Euro. Für solche Sachen. Gibt es dann sozusagen das Luxuskonto, wo jeden Monat auch ein bisschen Geld drauf geht, damit man dann eben entscheiden kann, ähm, gibt man das Geld jetzt dafür aus oder nicht. So, weiterhin gibt es eben dieses, dieses Wochenbudget mit, mit Bargeld. Und dann, äh, und jetzt rutschen wir rüber zu meinem Geschäftsgeldkonto, äh, gibt es also ein Konto äh, bei einer anderen Bank, auf dem sozusagen alles rein und raus geht, was eben mit Business zu tun hat, ne? Also wo ich sozusagen ähm, bezahlt werde, aber von wo aus beispielsweise auch die Gebühren für meine Webseite und so weiter runtergehen, so. Und dieses Konto hat mehrere Unterkonten ne? und das heißt, da gibt es zum Beispiel ein Unterkonto, Rückstellung, Steuer Krankenkasse 2021, ne? weil da ist immer noch nicht irgendwie alles final abgewickelt, da muss ich irgendwie vielleicht noch nachzahlen oder was auch immer und da ist sozusagen ein bestimmter Beitrag. Der da schon mal ist und der da zurückgestellt worden ist, da fasse ich, den fasse ich auch nicht an, bis wirklich eben Einkommensteuer, Umsatzsteuer und tralalala und Krankenkasse alles irgendwie abgewickelt ist, äh, von 2021, nee, 2020. Genau, 2020. Und wenn das sozusagen fertig ist und ähm, alles davon bezahlt ist, dann geht der Restbetrag in das Investitionsunterkonto, was ich verwende für größere Investitionen, aber rein im Geschäftsbereich, also neuer Rechner. Oder wenn ich mir überlege, ich brauche doch ein neues Mikrofon oder vielleicht stelle ich doch jemanden an, der mal meinen Podcast schneidet oder was auch immer. Na, da geht sozusagen, das ist auch nochmal ein eigenes Unterkonto, da geht sozusagen alles, was ich quasi an Übergewinnen gemacht habe. Das geht in das Investitionskonto rein. Und dann gibt es ähm, logischerweise wie bei jedem Konto ein Hauptkonto, wo eben wie gesagt alle Zahlungsein- und Ausgänge reinkommen. Und da verwende ich aber, und jetzt gerade die Selbstständigen, die Solo-Selbstständigen unter euch aufgepasst, da verwende ich ein anderes Verfahren, um einfach aus dem Modus von der Hand in den Mund leben rauszukommen. Was ich gemacht habe in meinem ersten Jahr, Selbstständigkeit, ist, dass ich wirklich ähm, meine Ausgaben, wie gesagt, auf ein absolutes Minimum runtergefahren habe. Also wir haben tatsächlich im ersten Jahr wirklich nur von dem, nur das Aller, 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 Aller Nötigste irgendwie gekauft und konsumiert. Und ähm, zusätzlich gab es ja dann noch ein bisschen Unterstützung, Kundenzuschuss und so. Aber wir haben wirklich... Eher, sagen wir mal, spartanisch gelebt. Ne? Also wir waren nicht arm. Das äh, arme Menschen ist dann noch mal was komplett anderes. Ich will da auch gar nicht quengeln oder heulen oder so. Aber wir haben einfach wirklich so spartanisch, wie es irgendwie ging, ähm, tatsächlich irgendwie und wie es auch in Berlin irgendwie geht, ähm, gelebt. Und ähm, ich habe alles, was ich in dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit verdient habe nicht ausgegeben, sondern ich habe einfach nur von Gründerzuschuss und ein paar mickrigen Ersparnissen, die ich bis zu dem Punkt dann angesammelt hatte, gelebt. Und alles, was ich in dem ersten Jahr verdient habe, wie gesagt, aufgehoben. Und habe das dann nach dem Steuer, also ich so im groben Überblick irgendwie, was ich an Steuern zu zahlen hatte, abgezogen habe und irgendwie Krankenkassen, möglicherweise Nachzahlung und so weiter, habe ich das auf ein Unterkonto wiedergelegt und habe gesagt, das jetzt hier ist mein Budget fürs zweite Arbeitsjahr. Ich hoffe, das versteht man jetzt. Und habe dann wieder alles, was ich im zweiten Jahr der Selbstständigkeit verdient habe, auch wieder komplett aufgehoben und habe nicht von diesem Geld gelebt, sondern von dem Geld gelebt, was auf diesem Unterkonto war, was ich also im ersten Jahr verdient habe. Und habe mir von dort aus quasi jeden Monat, und das mache ich heute noch so, jeden Monat einen bestimmten Betrag quasi an Gehalt ausgezahlt. Und das ist am Anfang, wenn du da ein spezielles Interesse rein hast, kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben, dann schmale ich es dir vielleicht auch nochmal auf. Der Vorteil ist einfach, das muss auch gar nicht für zwölf Monate, musst du es auch gar nicht machen, du kannst es auch für sechs Monate machen oder so. Der große Vorteil ist einfach, du lebst nicht mehr von der Hand in den Mund und du kannst eben auch bestimmte Durststrecken oder auch Phasen wie, oh mein Gott, es ist Corona und plötzlich verdient man irgendwie drei, vier Monate nichts, die kannst du dann wunderbar überstehen, weil du arbeitest nicht mehr dafür, ein bestimmtes Monatsbudget oder einen bestimmten Monatsumsatz zu erzielen, sondern es geht da wieder eher darum, ein bestimmtes Jahresbudget zu erarbeiten. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich jetzt dieses Jahr auch ohne Probleme sagen konnte, ich arbeite jetzt einfach zwei Monate mal nicht. Weil ich wusste, ich habe schon so und so viel Anteil bis Ende Juni, was meinen Jahresumsatz betrifft, hatte ich schon verdient. Ich wusste irgendwie, im September geht es munter fröhlich weiter. Und kann sozusagen das, was ich jetzt im Juli, August nicht verdient habe, in anderen Monaten einfach wieder ausgleichen, ohne dass ich plötzlich im Juli, August ohne Geld einfach dastehe. Weil das, was ich dieses Jahr verdiene, das ist das Geld, was ich im nächsten Jahr tatsächlich dann sozusagen als Privatperson Ausgebe, ne? Also dass man sozusagen jahresversetzt oder quartalsversetzt einfach arbeitet und versucht da einfach die Abstände auch immer größer zu machen, um einfach wirklich davon rauszukommen, dass man eben nicht mehr irgendwie sich im August überlegen muss, habe ich jetzt genug Geld schon verdient, um die Septembermiete beispielsweise zu bezahlen. Ne? Also das ist irgendwie, kann ich euch nur sagen, ist gerade... Auch so für Gefühl von Sicherheit und langfristige Planung ist das unheimlich beruhigend, einfach zu wissen, ich habe für dieses Jahr, also jetzt für dieses laufende Jahr, irgendwie ist mein Geld schon da, was ich ausgeben was ich aufgeben muss, um irgendwie Miete und sowas alles zu finanzieren und auch ein Leben mir einfach auch zu leisten. Und so wie es jetzt aussieht, toi, 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 wir haben September, sieht es auch so aus, dass ich auch schon das Budget sozusagen oder dass mein, mein Grundeinkommen für nächstes Jahr irgendwie drin habe und so. Ne? Und das ist dann einfach ähm, sehr viel entspannender und sehr viel beruhigender. Ne? Also das kann ich gerade den, also klar als Angestellter geht das, äh, glaube ich, nicht so. Aber wenn man selbstständig ist, ist das, glaube ich, eine sehr gute Variante, um da aus diesen Hochs und Tiefs, ähm, was wir ja alle irgendwie haben und erleben, einfach auch mal rauszukommen. So, das waren so meine meine Tipps als überhaupt nicht-Finanzexpertin, wie ich dafür sorge, irgendwie halbwegs gut irgendwie mit dem Thema Geld umzugehen. Und wie gesagt, ich glaube, der wichtigste und größte Tipp ist, und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie von Apple und äh, allen Banken dieser Welt wahrscheinlich gleich irgendwie erschossen und erstochen. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, löse dich vom virtuellen Plastikgeld. Das ist keine gute Idee. Geld sollte man in der Hand haben und sichtbar haben. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr entscheidender Schritt einfach. Gut, ich glaube, das war es jetzt wirklich mal. Hm. So, ansonsten. Genieß das Herbstwetter, mach dir einen schönen Plan, was du mit all dem vielen Geld, was du jetzt sparen wirst, äh, auch anstellst. Ist ja auch bald Weihnachten, habe ich in den Supermärkten gesehen. Das war übrigens sehr schön in den Supermärkten, bei mir zumindest stehen die Lebkuchen schon da und daneben stehen die Restposten von Ostern. Wäre auch wahrscheinlich ein total schönes Foto für Instagram. Egal, genieß das schöne Herbstwetter, mach es dir schön, genieße deine Zeit und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Alles Liebe, deine Thea. Werde Königin deiner Zeitzone und besuch mich dafür unter www.teatime.berlin. Dort findest du noch mehr Inspirationen und Impulse zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, Werkzeuge, konkrete Tools, Methoden und natürlich auch demnächst ein paar Online-Kurse. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du wirklich keine Episode mehr verpasst und wir uns regelmäßig hören. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback jeglicher Art in Form von Sternchen in deiner Podcast-App oder auch einen Kommentar auf meiner Webseite oder auch auf Instagram www.teatime.berlin